0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus.
1: Y esto es Tremenda, Tremenda Chapa.
0: Estamos aquí iniciando segunda temporada. <ríe> no somos tan profesionales, pero segunda temporada casi, porque este es el episodio número 11. Y nuestro bienvenidísimo invitado de hoy, Sergio Sevillano. Hola, encantado. Bienvenido. Y bueno, un poco así de contexto, Sergio llega a nosotros a través de Alfonso Sanz, eh, amigo hijo de amigo de, hispa, de mis padres, pero bueno, es, así has llegado y nada, cuéntanos un poquito sobre ti eh, Sergio, a qué te dedicas, qué haces o qué haces los domingos por las tardes
2: <risa> Bueno, al menos entre semana me dedico a ser eh, bueno, estoy haciendo un doctorado en física teórica eh, he estado estudiando toda mi carrera en Inglaterra y pues paso muy poco tiempo por aquí en España así que muy bien poder venir a, a hablar un poco de, de lo que yo hago pero yo creo que lo más curioso que tiene eh, ¿Qué tengo yo? Es que no empecé a hacer física teórica porque me gustaran las ciencias sino porque en realidad a mí lo que me gustaba era la filosofía.
0: Interesante interesante conexión. ¿Quieres contarnos ahora o quieres que entremos luego en...?
2: Yo pues... creo que con el tema vamos a entrar al ¿Con final. Con el tema vamos a entrar en sí ello. Vale,
0: perfecto. Bueno, pues para quien nos esté oyendo, estamos grabando la primera parte. Dentro de una semana tendréis la segunda y de dos la tercera y podéis escucharle más. Y bueno, pues... Como es metatradición ya, eh, el invitado empieza con el tema, así que nada, cuéntanos con qué vienes a darnos la chapa hoy, porque siendo físico-teórico...
2: Oh. Se si viene, se si viene monaturra. Pues, eh, pues, como he dicho antes, eh, yo empecé por filosofía, porque al final las preguntas que a mí me dejaban despierto por la noche, pues eran las, de, las que nos interesa a todo el mundo, sobre el origen del universo, esto, si Dios existe o no... Eh, ¿Qué pasa en, en lugares donde nosotros, nuestro raciocinio, casi ni puede llegar? Y una de estas preguntas que más me ha mi atención a la hora de descubrir, pues, qué era la física, es el tema del que vamos a hablar hoy, que es los viajes en el tiempo. ¡Oh!
0: <risa> sabía Sabía que te iba a gustar,
1: ¿Qué Feliz, cumpleaños. <risa> <risa> ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz <risa> cumpleaños!
2: Así que... Bueno, ¿y por qué digo que, que viene de la filosofía? Pues porque... Lo que espero yo de la conversación de hoy no es tanto resolveros la duda de si los viajes en el tiempo pueden pasar o no. Es más, eh, al menos que sepáis cuál es el entendimiento actual dentro de la física teórica sobre los viajes en el tiempo. Porque pasa esta cosa que es que muchas veces en la ciencia hay preguntas que no son buenas. Hay preguntas que no se acoplan lo suficientemente bien a problemas del mundo real. Entonces, tú te preguntas una cosa y el universo te dice, lo siento, pero es que no te puedo responder nada porque esta pregunta te la has inventado, te la has sacado de la gorra. Pero, pues, espero que al final de la conversación veamos que el universo sí que parece que puede llegar a decir algo sobre los viajes en el tiempo y en qué situación está nuestro conocimiento actualmente.
1: Ojo, algo que no sea vaya pregunta de mierda.
2: Exacto. Vale. Bueno, igual un poquito, igual un poquito, pero (risa) espero no ser muy pesimista con esto. (risa) Eh, pero bueno, como ya sabéis, esta pregunta, vamos, es, viene desde el principio de, de la existencia del ser humano casi, desde los griegos que ya se preguntaban por la naturaleza del propio tiempo. Ellos, por ejemplo, tenían dos dioses para describir el tiempo. Eh, uno era Cronos, que era como lo cronológico, de ahí viene la palabra, claro. Eh, ¿Qué pasa en el día a día? Pues el calendario, las cosas, el tiempo como totalmente objetivo. Y luego estaba, creo que se llamaba Kairos, espero no cagarla, pero Kairos. <ríe> que es el tiempo como más eh, personal, el que recordamos como el tiempo vivido? Pues cuando pasa algo bueno y las cosas pasan rápido, pues es el tiempo que, que tiene pues tenían otro dios para este tiempo. Claro que eh, es muy interesante porque los griegos ya se darían cuenta que dentro del tiempo hay una relatividad. Dentro de si, recorda, si nosotros experimentamos el tiempo como algo divertido o como algo... Meramente casual. Eh, Hablo de esto porque la palabra relatividad se va a repetir mucho durante la conversación de hoy y quiero que no se confunda con la que estoy diciendo ahora mismo de la relatividad.
0: Eh, ¿Cómo podrías volver a definirlo? ¿Qué relatividad
2: vamos a utilizar hoy? Esa la vamos a ver después, porque vamos a descubrir que el tiempo no es absoluto, el tiempo es algo relativo, pero no como lo entendían los eh, aristotélicos es decir, aristotélicos, que aristotélicos, no como lo describían los griegos, no sé si Aristóteles creía en los dioses o no así que, pero para eso hay que empezar desde el principio, claro, desde el inicio de la ciencia, don Newton, (risa) Isaac Newton que es esto, por supuesto, el padre de la ciencia, el mejor del mundo, porque si ya vosotros os pregunto qué es el tiempo, ¿qué pensaríais? Yo me gustaría primero
1: que contestase Agus, porque yo vengo también de cierto entorno científico, entonces igual mi respuesta, que no estoy asumiendo que vaya a ser correcta ni de cerca, pero igual mi acercamiento al tiempo es diferente. Entonces, me interesa tu pregunta, tu respuesta, Agus. Por el momento personal
0: en el que estoy, para mí el tiempo es ahora, ¿no? Es como... O sea, el único tiempo que es relevante es el, el, el ahora mismo, ¿no? Los segundos, el que estás viviendo en este momento, ¿no? Ahí sí. podrías... Eh, el concepto este más de Cronos de, de o de Kairos que planteabas tú, ¿no? De un tiempo más eh, el pasado y, pre- y futuro, eh, para mí ahora mismo no es tan relevante, que entiendo que tiene una relevancia y son cosas importantes, ¿no? De dónde vienes, hacia dónde vas, qué quieres hacer con tu vida, qué has hecho con ella... Eh, qué pasó en el mundo y hay, si vamos a morir todos por el cambio climático o no. no, pues ese tipo de cosas como que le veo, le veo la connotación no pero si a mí, para mí ahora mismo la definición relevante de tiempo es ahora el presente es es eso ¿no? el resto de cosas me gusta mucho la frase que se dice de eh, la gente que se dedica a vivir en el presente eh, acaba teniendo ansiedad y la gente que se acaba de a vivir en el pasado acaba en depresión, ¿no? Porque es un poco como ese, en ese el futuro, ciclo de... ¿no? no, la depresión es eh, Digo, del la, pasado la del futuro. y la ansiedad del futuro, mm. pues. Y eh, entonces, bueno, por eso para mí un poco ahora mismo es como en plan, ahora, ¿no? Es, mm. es lo que existe, es lo que hay. Sí, y, bueno, sí, claro. y está la famosa frase del maestro Wu de Kung Fu Panda, que <risa> es... Yesterday is history, tomorrow mm. it's a mystery, but today it's a gift. Y yeah, that's what it's called the present, ¿no? Que sería mm. como... Ayer era historia, mañana eh, es, ¿Es, un misterio? es un misterio, pero hoy es, eh, es, es un regalo porque es el presente, ¿no? Y, mm. y esta es un poco mi respuesta del tiempo.
1: Ahora, Pablo seguro que tiene algo muchísimo más... Ver, yo en realidad tengo dos respuestas. También porque en los últimos años, entendiendo un poco que yo también vengo de un... de un entorno muy científico, entonces desde siempre mi percepción de las cosas ha ido muy influenciada por intentar tener esa percepción científica. Y en los últimos años he estado intentando poder percibir las cosas también de forma no científica. Dejarme disfrutar las cosas que las puedo entender, pero también de forma científica intentando llegar a algo, pero también entendiendo eh, el contexto de la ciencia, que son en general, en mi entendimiento, modelos, que son en general eh, las mejores aproximaciones que podemos hacer por aproximaciones. No estás... No es un absoluto. Y valorar también la parte experiencial de, de la vida del tiempo. Entonces, mi definición más experiencial del tiempo es, de alguna forma, algo que siempre está ahí... Supongo que depende también mucho de la persona, pero para mí es algo que siempre está ahí... No necesariamente que tenga que tener en cuenta, es decir, no de una forma acuciante de está pasando tiempo pero que siempre es algo que está presente en todas mi en toda mi, en todos mis recuerdos, de alguna forma. El contextualizar dónde están, el saber en qué momento, queda tenía... También lo relaciono mucho un poco con el desarrollo, la vida, los eh, el momento de la vida que tiene la gente, pues cuando eres más pequeño. Eh, en, en, un poco como etapas de la vida, no tanto como etapas absolutas, pero como mm-hmm. progresión de la vida. Y me parece muy interesante eso, el que... Absolutamente todas mis recuerdos y percepciones a futuro van muy acompañadas de ese concepto tiempo. Pero Luego, la parte más científica es un. Pues. tenemos una definición específica del tiempo. El tiempo más pequeño eh, que conceptualizamos es lo que, va, eh, lo que tarda en viajar la luz. La. la distancia de Planck. En plan de como. Bien, así, es, está sí. esa otra definición más científica de lo que es. Y además, como me he metido en cosas. a ver, también es física, sí. Eh, la parte. Ingeniería es supuestamente esa física aplicada, eh, como que tengo mucha más percepción eh, de alguna forma de esa parte científica del tiempo, porque en en fotónica, que es lo que yo estudié de máster, pues empezamos a trabajar con cosas en femtosegundos, en Mm, en picosegundos, en unidades de tiempo muy pequeñas, pero que conceptualmente las tienes que crear ese concepto de unidades de tiempo tan pequeñas incluso para cosas con las que estamos trabajando y que vemos, de alguna forma. Entonces, ese, mm. esa concepción más científica del tiempo también se ha expandido. Ya no solo son segundos o milisegundos que igual los puedes percibir directamente, sino también la parte de... Existen cosas más pequeñas de tiempo que es, cuyo efecto podemos observar.
2: Mm. Pues, si os dais cuenta, las definiciones que habéis dado de tiempo... Una, vamos, hay una parte que es eh, más filosófica, de uh-huh. cómo experimentamos nosotros el tiempo, qué sentimos que es el tiempo, y hay otra que es veramente pragmática, de tiempo, este, así es como medimos el segundo, así es como, necesitamos categorizar el cambio de las cosas. Uh-huh. Y esa es la, la manera en la que empezó pues, la física, un poco, porque claro, la física no, se puede, no quiere hablar de cómo sentimos el, el tiempo, porque hay una cosa importante dentro de la ciencia, que es que ya damos por hecho que nosotros somos parte del objeto de estudio no hay nada que nos separe a nosotros de, pues yo que sé, de un planeta, cuando queremos estudiar el tiempo. No queremos saber cómo percibimos nosotros el tiempo, lo que queremos saber es, pues eso, qué es el tiempo, cuál es la naturaleza del tiempo, de dónde viene, cómo podemos trabajar con él. Y claro, cuando Newton empezó, pues el el tiempo se entendía como algo absoluto. ¿A qué me refiero con algo absoluto? Pues un poco como decías tú, que al final eh, nosotros queremos categorizar el cambio de las cosas... Y pues estaba Newton y decía, vale, pues ¿qué quiero hacer yo? Voy a tirar una piedra para arriba y quiero ver cuánto tarda en caer. Pues para saber cuánto tarda en caer, pues es importante saber el tiempo, claro. En dos segundos, ¿dónde va a estar? En tres segundos, ¿dónde? Voy a juntar, hacer una ecuación que me relacione la altura del objeto con en qué momento estamos. Cuánto tiempo ha pasado desde, desde tal. Pero él en ningún momento dijo, ah, y el tiempo, claro, ¿qué es el tiempo? No, él daba por hecho, tenemos tiempo en, la, en, en el sistema también tenemos espacio, cuidado con eso, eso es importante, damos por hecho que hay tanto espacio como tiempo, y vamos a ver, cuando yo tiro una piedra para arriba, qué le pasa a la piedra, teniendo en cuenta que se va a mover por el espacio y que se va a mover por el tiempo. Porque aquí viene la cosa, años después, muchos años después, claro, la gente ya se empezó a dar cuenta de que el tiempo también se podía entender como una dimensión. De igual manera que yo digo estoy a tres metros de mi casa, también puedo decir estoy a cuatro años de cuando me saqué la carrera, por ejemplo. Es decir, también podemos utilizar el tiempo para medir una distancia, pero la distancia no va a ser espacial. Va a ser una una distancia temporal.
0: Pero, bueno, y no es una distancia por decirlo de alguna forma... O sea, por lo menos en el ejemplo que has puesto estar a tres metros de tu casa es algo real y absoluto. Si tú no te mueves estás a tres metros de tu casa. Pero estar a cuatro años de algo, si sigues haciendo lo mismo, ¿no? Entiendo, o sea, no... O sea, estoy a cuatro años de acabar la carrera ya. Y si dentro de ah, dos bueno,
2: años refería... te he un paro
1: cardíaco... Claro, me refería
2: en el pasado. como Acabar la carrera la, la acaba en el pasado. Hace cuatro años acaba la carrera.
1: Ah, vale. Pero, vale pero a futuro entiendo que también se podría entender, ¿no? En el sentido de... Mm. Igual sí. con el ejemplo este en específico es más difícil, pero también se puede entender con un estoy a 15 minutos de llegar a no sé qué sitio. Bueno, sí, claro, sí, claro, porque puedes decir
0: estoy a 30 kilómetros de mi casa, pero si vas en dirección contraria no es tan más lejos, estoy a tres años, bueno, si pero... dejas de ir hacia tu hacia la carrera, sí, sí. sí, vale, vale, nada.
2: Pero aún así te va a sorprender mucho porque lo que vamos a Ahora ahora, que es lo que os voy a intentar convencer, <risa> es que tampoco puedes decir de manera absoluta estoy a tres metros de mi casa. Es Vale, ¿qué pasa aquí? Vamos a, os voy a... Voy a hacerlo como historia de la física, ¿vale? Eh, ¿Qué fue la cosa que de repente cambió la... Vamos, la historia de la física? La gente no sabía, la gente me refiero a los científicos, aunque no sé si esto era un problema también de la sociedad que <risa> no sabía no sabía si había algo como el éter, lo llamaban en el universo. ¿Qué es el éter? Es un sistema de referencia. Es decir, algo... Por lo cual yo digo, vale, imagínate que tú te estás moviendo a 3 metros por segundo en una dirección y yo estoy quieto. Sí. Pues para mí tú te mueves, para ti yo me muevo. Porque para ti que estás dentro del coche, pues tú puedes cerrar los ojos y no saber que en realidad te estás moviendo. Esa, ese movimiento es relativo para ambos. El hecho de que, por ejemplo, nosotros estamos en la Tierra, no sabemos a qué, distancia, a qué velocidad nos estamos moviendo alrededor de la Vía Láctea. Nosotros creemos que estamos aquí parados, sentados, hablando de algo muy interesante y ya está pero en realidad nos estamos moviendo, ¿por qué? porque el movimiento es relativo en ese aspecto Vale. así es como... entonces, eso la gente se preguntaba, ¿qué pasa? es decir, ¿hay algún sistema de referencia en el universo, algo que nos pueda decir sí, pues, que, nos movi- que nos movemos a una velocidad determinada y punto? ¿o todo va a ser relativo siempre? pues la gente decía, bueno, pues todo puede ser relativo todo puede ser así y estamos contentos esto lo demostró Galileo y, y la física funciona, todo guay Pero claro, de repente, llegó un tío que se llamaba Maxwell, que tú como ingeniero le odiarás, pero yo como físico le amo. No sé si le odio, me gusta, me
1: gusta. (ríe) Es es
2: un gran hombre. Entonces, ¿Maxwell qué es lo que hizo? Eh, Supongo que habréis escuchado, por supuesto, eh, la electricidad y lo que es el magnetismo. Os sonarán las dos, (ríe) como mínimo. Maxwell de repente llegó, y con trabajo previo de Faraday y otra gente, entendió que tanto el magnetismo como la electricidad eran la misma cosa. Hizo una unificación, se llama eso en física que eh, dijo, joder, pues vamos a... En realidad, es que es la misma fuerza. Es decir, cuando yo digo que hay una fuerza eléctrica entre dos objetos y una fuerza magnética entre dos objetos, estoy hablando de la misma cosa. Lo que pasa es que no lo entendíamos... Tal y como lo hacíamos. Y cuando de repente cogió... no no lo entendíamos yo ahora mismo tampoco. (risa) Tampoco lo estoy
0: entendiendo, pero pero sigamos con el el
2: cojo, porque si yo... Desde luego. Yo, a mí me costó entenderlo. No sé si lo entiendo tampoco todavía. Es la típica cosa. En física siempre pasa esto de que si arañas demasiado, acabas perdido. Nadie entiende nada. Claro. Pero cuando de repente lo hizo, se dio cuenta de que estas fuerzas eléctricas y magnéticas, que las llamó fuerzas electromagnéticas no había mucha creatividad ahí, pues eh, se movían de repente es que vio que eran ondas. Es decir, cuando tú tienes una carga y otra carga y la pones a un metro, la manera en la que tú explicas por qué se juntan, pues es porque se intercambian una onda electromagnética que de repente pues va de una carga a la otra y dice, hey, que estoy aquí, vete para acá o vete para allá. Depende, depende si es positivo o negativo o positivo o positivo. Eh, Entonces dijo, vale, pues hay ondas. ¿Y cómo se mueven de rápido estas ondas? Y cuando resolvió esas ecuaciones y vio cómo de rápido se movían esas ondas, ponía a la velocidad de la luz. Bueno, no lo ponía así, pero cuando veía el, el numerito, c. ponía c, la velocidad de la luz. Y dices, joder pues entonces ya está. Ya entendemos qué es la luz. La luz son ondas electromagnéticas. Hasta aquí todo bien, ¿no? Bueno, a ver, o sea... <risa>
0: <risa> no digo tengo, que... tengo que comentar ahora mismo en la cabeza, pero venga, vale, sí. O sea... Eh... Sigamos, porque me parece, o sea...
2: No, tienes que, no, no hay que entenderlo todo, tan solo que descubrió que cuando unificó las fuerzas, entendió qué es la luz, básicamente de dónde venía la luz, y vio que la ecuación le daba que se movía a la velocidad de la luz.
0: Que las, los campos magnéticos se, Electromagnéticos mueven... se mueven a la velocidad de la luz. Y dijo, pues si se mueve a la, a la velocidad de la luz... Pero no los, no los imanes como tal, sino no, la onda de La onda atracción. que se
2: transmiten, sí. Vale, vale, vale. Dijo, pues si se mueve a la velocidad de la luz esta onda, pues yo entiendo que será la luz. Es solo hizo eso. Dijo, pues yo supongo que esto será lo que nosotros llamamos luz de toda la vida. Porque, joder, pues lo parece totalmente. Claro, aquí hay un problema. Una ecuación le dijo, la onda se mueve a velocidad de la luz. Pero antes hemos estado hablando de relatividad. Es decir, una ecuación no te puede decir velocidad de la luz como, sí, se mueve a la velocidad de la luz. ¿Con respecto a qué? Ya. Yeah. Eso es un gran problema. Esa es la cosa que les volvió a, cosa, a, lo, a los científicos. Y de ahí vino la conversación del éter. Dijo, igual es que hay un éter en el universo, algo, un sistema de referencia puro en algún lado que nos dice que esa es la velocidad cero. Y las ondas electromagnéticas, es decir, la luz, se mueve a la velocidad de la luz con respecto a ese punto de referencia.
1: Uh-huh. uff yo en esta parte de la física no me había metido el, el, el intentar relativizar, el, el intentar absolutizar la velocidad de la luz. Claro, eso es
2: una movida, que sí.
1: Porque yo siempre la he dado como un absoluto,
2: obviamente. Claro, es decir, imagínate... Que nos ponemos en un pasillo, ¿vale? Estamos uh-huh. en un pasillo y vosotros dos os ponéis en, una, en, una, en un extremo del pasillo y yo estoy en el otro. Y ahora tú, Agus, corres hacia mí. Y os voy a tirar dos pelotas a cada uno con la misma fuerza, exactamente la misma fuerza, pero tú estás corriendo hacia mí. Uh-huh. ¿A quién le va a dar más fuerte la pelota? ¿A quién le va a hacer más daño? A mí. ¿Por qué? Porque para ti... Va más rápido. Va más rápido. Porque tú, pues eso, es decir, tú te estás moviendo con una velocidad, la pelota con otra, y se suman las dos velocidades. Uh-huh. para ti, tú vas a creer que las pelotas las estoy tirando más rápido que para él, porque tú estás moviéndote y tú estás quieto. Uh-huh. Ahora, imagínate que en lugar de tiraros una pelota, tengo una linterna. Y yo salgo un bro. Tú uh-huh. estás corriendo hacia mí. Si tú mides la velocidad de la luz, y si tú la mides... Vamos, sí. si vosotros dos medís la velocidad de la luz por separado, ¿qué vais a medir?
1: La misma velocidad.
2: ¿Pero qué sentido tiene
1: eso? Ninguno. Pues...
0: O sea, yo entiendo que, que yo mediría el, el, el tiempo que tarda en llegar esa luz. Que... Pero claro, pero
2: igual que la pelota, que tú podías medir la velocidad que llevaba por el impacto que te hacía...
0: Claro, o sea, esto yo como lo haría, pues con, con un...
2: Pero tú medirías la velocidad de la luz distinta a que mide él.
0: El resultado que tendrías sería distinto. O sea, yo entiendo que la velocidad es el tiempo que tarda algo en recorrer mm-hmm. un espacio, ¿no? Claro. Si yo estoy más cerca de ti y Pablo está más lejos, pues lo que habría que saber es que en qué momento me llega a mí esa luz. Lo mm. que pasa es que al ser la velocidad de la luz es tan rápido que la que... La Pero ponte que puedes saberlo,
2: sabes, puedes saberlo, puedes sí. saberlo. Y tú mides la velocidad. De igual manera que antes con las dos pelotas tú medías una velocidad más rápida sí porque te estabas moviendo hacia mí. Sí. Con la luz tú medirás una velocidad de la luz más rápida que la suya. Mm. Lo intuitivo es que sí, ¿no? Porque sí, se mide. suma tu velocidad con la de la luz. Sí pues ahí va, es decir, eso es si hubiera un éter pero aquí vino Einstein, bueno, se hizo un experimento esto es como historia de tal se hizo un experimento y se vio que no debía haber éter que el éter no existía y todo el mundo se quedó como diciendo a ver, a ver, a ver, ¿cómo que no hay éter? es decir, ¿qué tontería es esta? entonces los dos miden la velocidad de la luz a la que, tiene la que la velocidad de la luz es constante para todo el mundo da igual a qué velocidad tú te muevas cuando tú mides la velocidad de la luz es constante para todo el mundo y la gente decía, esto no tiene ningún sentido hasta que llegó Einstein y dijo, hola, ¿qué tal? Soy un joven Einstein y te voy a demostrar qué en el futuro
1: se me va a recordar.
2: <risa> Básicamente lo que él hizo es darse cuenta de todo esto y decir, vale, para que todo te- esto tenga sentido, y lo siento que no lo explique como en, en, en el pero me tenéis que creer, porque es de las mejores cosas que pasan en el mundo y la razón por la que yo estudio física teórica, para que este experimento tenga sentido de que cuando tú corres, la velocidad de la luz sea la misma que cuando tú estás parado, cuando tú corres, el tiempo tiene que pasar más despacio para ti.
0: ¿Qué? <risa> y punto. <risa> a ver, a ver, a ver. Preguntas. <risa> o sea, sí, pero vamos por partes. Sí, Primero sí, lo por de la luz, porque si la luz mmm, va a la misma distancia, o sea, va a la misma velocidad, si ambas pelotas están lanzadas con la misma velocidad y suponemos que no hay una deceleración por ahí, etcétera, claro, o sea, sí, etcétera, o sea lo, lo hacemos en el
2: espacio... La,
0: también las dos pelotas van a la misma velocidad.
2: Claro, pero tú te estás moviendo. Van a la misma velocidad para mí, por ejemplo, porque la vez he tirado sí. yo. Pero tú te estás moviendo hacia mí. Claro, pero. Cuando la... tú la recibes, vas a creer que la pelota va más rápido de lo que debería. De igual manera que. Sí, pero porque esperamos. hay un impacto. Claro, justo, esperamos el impacto. Si tú. Bueno, si pasara como a, Si pasara como a tu. Pues cerca de ti, también podría. Tú, tú vas a pensar que estás quieto. Aunque corras hacia mí, ponte en un coche, por ejemplo tú vas a pensar que estás quieto. Porque cuando tú vas en el coche, las cosas como que no se van hacia atrás en el coche. Tú te mueves en... Estás estacionario para ti. En ese sentido lo digo. Como que si de repente, pues, un mosquito choca contra tu ventana del coche, es el mosquito el que choca contra tu ventana del coche. No eres tú el que choca contra el mosquito.
1: Para mí eso es más fácil de entender en el el concepto más grande de la Tierra. Nosotros medimos... El coche va a 90 km por hora sin tener en cuenta la velocidad de la Tierra. Es decir, realmente el coche va... La claro. hostia de velocidad, otra vez respecto a otro punto de referencia. Vale. Es decir, la velocidad a la que la pelota va, si te tomamos a ti como punto de referencia, es más rápido que la velocidad a la que la pelota va si me tomamos a mí como punto de referencia. ¿Tiene sentido? Es decir... Pero no, no es que la pelota
0: vaya más rápido, es que yo la percibo más claro, rápido. Claro, exacto. Pero vale. tú
2: no deberías de saber... Es decir, imagínate que tú no sabes si alguien... Es decir, igual que la Tierra, no sabemos a qué velocidad nos movemos, porque todo es relativo. Es decir, el movimiento es relativo, entonces no sabemos a qué velocidad nos movemos.
1: Igual no te estás moviendo, entre comillas, igual tú no te estás moviendo y se está moviendo la pelota más rápido. Para, para él, las dos pelotas van a la misma velocidad, pero para ti y para mí, si nos utilizamos como punto de referencia fijo, la, tu pelota, la pelota que te da a ti va más rápido que la que me da a mí. Sí, pero la realidad no es esa. Pero la es que tampoco es... es... La re- o sea
0: pero si tú, mides, si tú mides a la velocidad, o sea, justo antes de que la, la pelota impacte conmigo, mi pelota y la de Pablo están a la misma altura, sí. están en el mismo punto, y en ese momento van a la misma velocidad.
2: No para ti. Bueno, para ti las dos pero, van a la pero, misma pero, velocidad.
0: Pero para la pelota, perdóname. ¿sí? y para, quien, o sea, para alguien que esté viendo de fuera el experimento, eh, esas dos pelotas van a la misma velocidad, lo que pasa es que de repente una entra en impacto conmigo y entonces yo percibo que
2: va más rápido. Pero, claro, tú percibes que va más rápido, pero en lugar de comparar las dos pelotas, vamos a comparar. Que tú, por ejemplo, eh, percibes que va a una velocidad y luego comparas la velocidad que te has apuntado tú con la velocidad que se ha apuntado él. Uh-huh. Entonces, como él estaba quieto y tú te estabas moviendo, las velocidades que ambos habéis apuntado en vuestra libretita no van a ser las mismas.
0: Uh-huh.
2: A sí, eso pero lo lo mío es
0: pues, pura percepción. Claro, perfección. pero es que.
2: Es, pero, es todo. Pero,
1: pero. Por ejemplo, otro ejemplo. Vas dentro de un tren. Tú andas a favor del tren y yo ando en contra. Andamos a la misma velocidad tú y yo, pero para alguien de fuera tú estás viajando más rápido de lo que estoy viajando yo. Tú estás viajando a. Ponte que andamos a dos kilómetros por hora y el tren está yendo a 300. Tú estás andando a 302. Y yo estoy avanzando, yo estoy avanzando a 292. Y sí, lo que
0: quiero decir es que tiene todo que ver con la percepción. Si tú paras
1: y me analizas a mí o te analizas a ti, tú vas a 2 y yo voy a dos. Pero, y el punto es que la luz no tiene que ver con la percepción. Justo, que la luz, el, la velocidad de la luz es un absoluto.
2: Da igual a qué velocidad tú te muevas, siempre vas a medir la velocidad de la luz. Cuando la apuntes en la libreta, siempre vas a medir la misma velocidad de la luz. Da igual a qué velocidad te muevas. Da
0: totalmente igual. ¿Y si pones una luz contra una luz? Pues eh, como. Porque bueno. quiero decirte, a lo mejor no hay diferencia porque la luz viaja tan rápido que no es relativa no, 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 no. la velocidad a la que Si vayas, tú coges tú...
2: y lo mides perfectísimo, encuentras que se muevan a la, a la misma velocidad.
0: Es, decir, es Pero es que ambas se miden también. O sea. No, porque tú, es tú que... están moviendo. Sí, pero lo que quiero decir es. Las pelotas también se mueven a la misma velocidad.
2: Lo que cambia es la percepción. Pero aquí, aunque cambie la percepción. Sí. ¿Vais a notar el mismo numerito? Sí,
1: esa es. Mm...
0: Y entonces, por ejemplo, cuando las, las estrellas, que están a años luz. Sería ahí. Claro, claro. Entonces... Porque tú desde aquí, tú ves una estrella y a lo mejor el del planeta de al lado de la estrella ya no lo ve y tú lo estás viendo. Y el tío lleva viéndolo toda su vida y tú, ya, tú no lo ves. Y cuando el tío ya se ha muerto, tú lo ves. Pues no va a la misma velocidad. Sí,
2: va vale. a la misma. Él está más cerca y le llega antes la luz, pero la velocidad es la misma
0: pero igual que la pelota está más cerca entonces la cosa es que o sea,
2: sí sí rom,
1: rompe la lógica es decir ahí ya de primeras
2: rompe toda la absoluta lógica y esa lógica lo que pues de no repente que
1: habría que entender para
0: saber entender por qué habría que meterse de esto
1: huevo. es lo que yo entiendo que hizo Einstein es decir
2: Justo. cariños esto rompe la lógica <risa> esto rompe la lógica y escuchadme bien que entonces la manera en la que lo explico para que esto tenga sentido que cuando tú... y la única manera para que esto tenga sentido uh-huh. es que si tú te mueves muy rápido lo que va a pasar es que el tiempo pasa más despacio para ti. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes un reloj, ¿vale? (ríe) Y créeme, porque esto esto funciona así, ¿vale? Tú tienes un reloj en tu muñeca, y yo tengo un reloj en mi muñeca. Ahora tú vas a coger una nave espacial y te vas a ir a viajar a una velocidad súper alta, muy cercana a la de la luz, te vas a dar un paseo por el mundo y vuelves a la Tierra. Cuando comparemos nuestros relojes, tu reloj va a poner que han pasado igual 20 segundos pero yo ya habré muerto de viejo con 80 años. Y esto es
0: todo lo que pasa en Interestelar, ¿no? Exacto. <risa> bueno, vamos a, vamos a aceptarlo como concepto, porque no, tampoco lo entiendo y no, no podemos estar dos horas eh, mm. intentando entenderlo. Bueno, y entonces la conclusión es que...
2: Que. La conclusión yo diría que es que ahora mismo nosotros tenemos un entendimiento del tiempo que, eh, pues... Ah, esto es lo que decía antes de la relatividad. El tiempo ya no es algo absoluto. El tiempo es algo relativo. Pero no es algo relativo, como nos decía antes los griegos. Es algo relativo de verdad. Si tú coges y te mueves a una velocidad, el tiempo va a pasar más despacio para ti. Y son cosas que tienen que pasar. Y suceden únicamente porque la velocidad del tiempo va a ser la misma... Bueno, en realidad el tiempo
0: no pasa más despacio para ti. El El tiempo pasa más despacio para el otro. Para el que se mueve. no. O sea, porque para él el, 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 el tiempo no cambia. Bueno, para pero eso es relativo. Sí, pero lo que quiero decir es que para mí siguen pasando, para mí son 20 minutos y esos 20 minutos son los mismos 20 minutos de toda mi vida. Sí, sí, para mí no los que...
2: 80 minutos de mi vida, los 80 años de mi vida son, son 80 años?
0: años. Claro, o sea, que para, lo que en realidad lo que pasa es que lo, yo no voy más lento, sino que
1: respecto a mí tú vas sí, más, no. más rápido, sí, claro, el o sea, tiempo relativo, o sea, el tiempo no.
2: relativo. Pero el tiempo relativo en
1: física que, que ya no es un absoluto.
2: Ahora bien, aquí viene como el último... Y aquí lo dejamos.
1: <risas> no, yo tengo preguntas. Yo tengo...
2: <risas> si nosotros cogemos y de repente lo que te dice la relatividad... Esto se llama relatividad especial de Einstein. Y te dice que cuanto más rápido te muevas, más despacio pasa el tiempo. ¿Cómo va esa relación? Es decir, si yo me muevo el doble de rápido pasa la mitad del tiempo, no va así del todo. Lo que te dice Einstein es que cada, cada tú no te vas a ser, nunca vas a ser capaz de moverte a la velocidad de la luz. Es imposible. Necesitas energía infinita para ponerte a moverte a la velocidad de la luz. Pero cuando llegas a moverte a velocidad de la luz, ¿qué es lo que pasa? Que de repente el tiempo se para para ti. Decir, pa, y, se, y se congela. No existe el tiempo para ti. De, si tú te mueves a velocidad de la luz, es como si te, te transportas en tu punto de vista de punto A a punto B. Igual la, la gente, por supuesto, va a verte moverte porque pues, desde fuera te estás moviendo. Pero como para ti el tiempo se realentiza muchísimo, va a ser como el tiempo no, no existe. Ahora bien, ¿qué pasa si tú en la ecuación coges y dices, voy a meterle un poco más de velocidad. Es decir, es una ocasión, yo lo puedo meter la velocidad que quiera. Y dices, venga, va vamos a meterle ahí bien de, bien de velocidad. Lo que acabas encontrando es que te mueves hacia atrás en el tiempo. Porque de igual manera, como que se reduce, pasas el cero, vas de 1 a 0 y vas hacia atrás. Y de repente lo que te predice la relatividad de Einstein es que, si te mueves más rápido la velocidad de la luz, viajas al pasado.
0: ¿Pero y esto está teorizado o no está demostrado?
2: Pues... Lo del tiempo, lo de hasta, hasta la velocidad de la luz, está demostrado. Y el sistema de GPS en nuestro mundo y cosas así funciona gracias a que, a que entendemos esto y a que sabemos que el tiempo funciona de esta manera y nuestro entendimiento del universo. Sí, pero lo de que se pare el tiempo... Bueno, es que nunca vamos a llegar a esa velocidad, entonces, pero sí que se va ralentizando de, de la manera en la que esperamos. Uh-huh. Sabemos que cuanto más rápido, más despacio. Por ejemplo, hay unas partículas que cuando llegan a... De igual, pues, ...tipo como el uranio que se descompone en otras... ...que cuando llega a... ...si tú mides... eh, ...vienen del sol estas partículas... ...y si tú ves cuánto tiempo tardan... ...en pasar de ser esta partícula a lo que decae... ...no deberían de llegar a la Tierra... ...porque deberían de caer mucho antes... ...igual a mitad de camino... ...desde el Sol hasta la Tierra... ...pero las medimos aquí en la Tierra... ...¿por qué es eso? Porque como ellas vienen muy rápidas... ...el tiempo pasa más lento para ellas... ...y para ellas lo que son igual 5 minutos... ...son para nosotros 15... ...entonces les da tiempo a llegar a la Tierra... Y de caer. Son cosas que nosotros ya hemos, ya hemos visto, ya entendemos bastante bien y mola bastante. Pero lo importante es que este es el límite de viajar atrás en el tiempo. Y lo que... Pero entonces no hacia adelante. Hacia adelante... Hacia el futuro no se podría. O sea, hacia el física, futuro ¿no? se puede. Porque si tú viajas... Claro, nosotros ya viajamos en el tiempo, eso es algo importante. Viajamos a un segundo por segundo. <ríe> entonces, si tú te pones a moverte a una velocidad... Lo que va a pasar es que para ti van a pasar 20 minutos y para mí 80 años. Es decir, si tú te vas y de repente pasan 20 minutos porque tú te has movido muy rápido por el universo, cuando llegues de vuelta a la Tierra, igual has estás en el año 3000 y dices, hey, yo soy del año 2022. Y estarás en una Tierra del año 3000 porque aquí o sea, han pasado un montón de años.
0: Cuanto más te acerques a la velocidad de la luz, puedes viajar al futuro. Claro. Y si, cuanto ¿Y si más te pases pasas... de la velocidad de la luz, puedes viajar al pasado. Claro,
2: porque tu tiempo se ralentiza, se ralentiza. Entonces, para ti han pasado 20 minutos, mientras que para la Tierra han pasado 50.000 años. Habrá un punto en el que, si te mueves a la velocidad de la luz, pues es que el tiempo no pasa para ti. Y si vas para más, de repente empiezas a viajar atrás en el tiempo. Buah, chaval. ¿Pero qué quiere decir esto? Que hay partículas y cosas así que eh, cuando... Que de repente tú haces un cálculo y te da que una partícula, se mueve más rápido que la velocidad de la luz lamentablemente, y lo siento mucho por esto siempre que encontramos un resultado en la teoría de Einstein que dice que hay viajes en el tiempo al pasado, damos por hecho que el resultado es, es falso, que es una tontería que estamos extendiendo la teoría a un lugar donde la teoría no te lo permite estás de repente como es decir, es una prueba de que ¿cómo, cómo explica eso otra vez? pues, si tú de repente tienes una teoría y, es, y metes un imagínate que tienes un uni- creo un universo teórico, ¿vale? Con las partículas que hay en ese universo, las cosas que suceden y tal. Y encuentro que hay una partícula que se mueve más rápido que la velocidad de la luz. A estas partículas se la llaman... Eh, de hecho se la llaman... Bueno, ahora no me va a salir, pero bueno, no pasa nada. Se las llaman de un tipo. Creo que fantasmas, pero no, no estoy seguro. La cosa es que estas partículas se mueven muy muy rápido y, eh, y deberían viajar atrás en el tiempo. Si encontramos que un universo está lleno de ese tipo de partículas, o hay al menos una partícula que haga eso, damos por hecho que ese universo no puede existir. Que, no, que, que es que la hemos, hemos cargado en los cálculos, que nos hemos inventado algo que, que la propia teoría no soporta. Es decir, las, las teorías son como tienen sus paredes, y es como aquí puedes trabajar con nosotras, y esta es una aproximación para este, esta ventana del universo. Y cuando encontramos en los resultados que podemos viajar hacia atrás en el tiempo, es una prueba de que igual nos hemos salido de esas paredes, de esa ventana del universo y nos está diciendo, amigo. Es decir, la aproximación no, no es para lo que el cálculo que estás intentando hacer. Así que. Pero igual
0: que llega Einstein y te dice, oye, mira, que la luz no es rela- la, la luz es relativa... No, el tiempo es relativo. Uh-huh. No, la luz es El, el, tiempo, tiempo, el, el tiempo, tiempo, tiempo es relativo. Eh, a lo mejor puede llegar a alguien y decirte, oye, pero es que la luz no es lo más rápido que hay.
2: ¿no? Parece que no, porque es que de repente te encuentras que por la teoría de Einstein, igual llega alguien y lo formaliza, ¿eh? y la ciencia estaría abierta a que eso pasara. Pero parece que parece que no porque todo funciona demasiado bien de momento y, y sería como tendrías que explicar tantas cosas si eso pudiera pasar pero, pero es que el problema principal es que rompes la causalidad es decir, de repente, pues eso la paradoja del abuelo, yo viajo atrás en el tiempo mata a mi abuelo y de repente cuando ha nacido rompes la causalidad, es decir, o, o por ejemplo se te puede crear energía infinita, imagínate que yo cojo eh, una energía aquí en el presente, me la llevo al pasado una pila Y uso esa pila para cargar la misma pila, o dos pilas, o algo así. Entonces tú lo que puedes hacer es, cuando tengas dos pilas, te las llevas al pasado y tendrás cuatro pilas. Porque tienes las que te has llevado al pasado y las que ya estaban en ese ese tal. Coges y viajas al pasado, y ahora como te traes cuatro pilas, y había ya cuatro pilas de último viaje, tendrás ocho pilas. De repente tienes energía infinita y rompes el universo. Por lo que el único viaje al pasado que podemos llegar nosotros a imaginar es el viaje en el cual el futuro se convierte en el pasado es decir, en nuestro presente ya estaba esa historia de que hemos viajado al pasado mm. igual no lo recordamos, igual pasa alguna cosa que no sabemos nosotros muy bien pero es como si de repente, imagínate que yo me sí, despierto sí, sí, sí. una mañana con dolor de cabeza mucho dolor de cabeza y cojo y en el final del día viene a alguien y me dice ¡ay! que vamos a viajar al pasado, ¡ah sí! qué chulo viajo al pasado y justo cuando llego me dio un golpe en la cabeza y caigo en la cama y me despierto y digo ¡ay! ¡Qué dolor de cabeza, ¿por qué es esto? y de repente se crea como un loop y al final es que el sistema del universo está cerrado.
1: Claro que si ha habido viajes al pasado, lo que es ahora ya es producto de ese viaje de ese al pasado. Viaje al pasado.
2: Uh-huh.
1: Que, que no puedes cambiar el pasado porque ya lo has cambiado. sentido si tú viajas al pasado, lo que vas a hacer ya ha ya pasado. Ya pasado de alguna no forma. No puedes
2: cambiar el pasado. Claro, si pero tú... Es muy,
1: muy destino eso en el sentido.
2: Sí, claro. Es un, es un problema, pero es que la teoría de, la, de Einstein, toda la teoría de Einstein es determinista. Ya, da por hecho que todo sucede porque así lo dicen, pues si tienes un sistema en el inicio, sabes cómo va a evolucionar esto último no lo compré. pero pues las ecuaciones, de igual manera que lo de cuando tiras la piedra cae y sabes dónde va a caer y cuándo va a caer y todo esto,
1: pero no empiezan pues a pues ser pero probabilísticas lo mismo. muchas de estas cosas, en el sentido de pasas de ser completamente determinista, en mi entendimiento de la física, que como no me dedico a física sí, teórica sí. definitivamente es menor que el tuyo para mí, mi entendimiento en ciertos ciertas de estas cosas que, com- que rompen mucho la lógica humana, en lo que se está empezando... Bueno, que dudo que se está empezando ahora. Lo que se está empezando a hacer es explicarlo a partir de probabilidades. Pero mucho es que menos sí. determinista y mucho más de... Por ejemplo, los electrones, que es la cosa con la que yo me pego más. Ahora no se explica el, el átomo como un sitio donde tienes un orbital que es un sitio donde te está dando vueltas el electrón, sino que se explica como... Un por, una probabilidad de que esté en cierta zona. Y eso no es determinista. Mm-hmm. Eso rompe de alguna forma el determinismo.
2: Sí, esto es muy, muy interesante y daría para otra compra. Sí, sí, igual no es el momento de sacarlo, la, sí, pero. La cosa principal, y yo creo que con esto podemos incluso terminar si queréis, no sé. Es que eh, lo que tú dices es verdad pero es que la teoría que os acabo de describir es la de Einstein. Es la relatividad especial sí. y cuando cierras lo del loop sería la relatividad general, que es como cuando ella ya se vuelve loco y dice, guay, yeah. ya hace <risa> el segundo hit, ¿sabes? Y dice y esto va... Si no era suficiente Tom, hago el triple. Sí. Lo que tú hablas es la mecánica cuántica. Sí. Si tú pudieras unificar la teoría de Einstein con la mecánica cuántica, te van a recordar más que Einstein. Ar- Has
1: ar- resuelto la vida. Eso es lo que se llama pasarse la vida. Exacto. <risa> A mí me gusta mucho este episodio. Sí, <risos> yo, yo la
0: verdad que venía, venía pensando en plan, bueno, vamos a hablar de los viajes en el tiempo, y me estaba acordando de un cómico que me hace mucha gracia, que estudió filosofía y el examen de, del curso era eh, en, 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 relativo a viajar en el tiempo... ¿qué harías si pudieses viajar en el tiempo a la habitación de Hitler de pequeño? ¿no? Y entonces él planteaba que... O sea, a mí me gusta mucho, luego por lo visto suspendió ¿no? el, 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 el examen, pero me gustaba mucho porque lo que él planteaba, es que pues tú te ibas a levantar te levantabas ese día, viajabas en el tiempo, te ibas a casa de Hitler de bebé, matabas a Hitler y volvías. Y a la mañana siguiente te levantabas y entonces el nuevo número uno de los asesinos era Stalin. Y entonces tú viajabas en el tiempo y te ibas a casa de Stalin. Y entonces llegaba un momento en el que te matabas a, a tanta gente que un día viajabas en el tiempo, ibas a una, a una casa, era, había una cuna de un bebé, y de repente decías, hostia, si estoy en mi habitación. Hmm. Y entonces como que... No ah, sé, que, gracias, que bueno. Pero claro, yo creía que íbamos a ir mucho más por ahí. No, en plan, no estaba preparado para este nivel de física. Lo siento. Pero, no, 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 <risa> te sientes, no, joder, eh. A mí me gusta mucho. Que sí. sea tan diferente desde otros sí. episodios. Me ha está muy guay, está muy guay. De hecho, estaba pensando y digo yo... A lo mejor en esta segunda temporada tenemos que hacer episodios temáticos, ¿no? Que el invitado venga a hablar de su libro. Un poco. (ríe) Así que, pues, oficialmente, tremenda chapa. Espera, espera.
1: A mí... Ah. No, pero hay una persona que hace divulgación científica y que es... De lo poco que sé yo de esto he aprendido bastante esta persona, que es Quantum Fracture, que Mm. supongo que hay bastante gente que le conoce y que obviamente, al hacer divulgación no puedes explicar todo en absoluto, pero que a mí me parece que es un punto suficientemente introductorio en cómo lo explica como para pegarse con un montón de estos temas. Sí. Habla también de otros muchos temas, pero que introduce muy bien muchos de estos temas y que recomiendo a la gente ver.
2: Cien sí. Ese, lo hemos visto todos los de física. <risa> sí,
1: pues nada, lo dejaremos en la descripción del episodio.
0: Dejaremos ahí el Instagram o el YouTube o no mm. sé, o la web. No sé qué tiene. Este sí, sitio. YouTube. Que tiene de todo, sí. Mm pues dejaremos algo de este señor para que lo encontréis y pues oficialmente tremenda tremenda chapa chapa, (risa) (risa) Eh, gracias por venir a darnos la chapa y para quien nos esté oyendo pues nos vemos la semana que viene con Sergio Sevillano besitos
2: adiós